0: Hallo und Katsching an die Empfangsgeräte da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der glotzenden Zimbelaffen. Das vergangene Jahr 2022 haben wir anständig in Rente geschickt. Und das ist für uns Grund genug, mal wieder ein bisschen Revue passieren zu lassen. Denn wie schon zweimal zuvor, ja zweimal, wollen wir ein bisschen zurückschauen und uns Monat für Monat durch das vergangene Jahr kämpfen. Dazu begrüße ich, wie immer, recht herzlich an den Mikrofon die Lea und den Micha. Tag, ihr beiden. Hallo. Grüß Gott. Hallo. Hallo. Wie in den vergangenen beiden Jahren wollen wir uns mal wieder ein bisschen durch unser Letterbox-Tagebuch wühlen. Wir haben das zuletzt immer so gemacht, dass wir Monat für Monat durchgegangen sind und Highlights und Lowlights genannt haben. Davon wollen wir aber heute mal ein bisschen abrücken Und äh, werden jeweils nur ein Highlight vorstellen. Ich habe mir das so gedacht, ähm, jeder von euch, also wir gehen Monat für Monat durch und äh, jeder von euch nennt dann so einen Film, äh, der ihn so am meisten berührt hat der Eindruck hinterlassen hat. Das kann was Altes sein, das kann was Neues sein. Das kann von mir aus auch was sein, was wir hier schon geguckt haben oder was wir gemeinsam geguckt und dann besprochen haben. Gerne auch das. Es muss nicht das Bestbewerteste sein aus den jeweiligen Monaten. Und äh, dann haben wir am Ende einen schönen, bunten Blumenstrauß an jede Menge Filmen. Was haltet ihr davon?
1: Ähm, Heißt berührt auch, dass er abschreckend war? Also Filme, vor denen man warnen möchte? Das wäre dann ja eher ein Lowlight, aber... Baby, ja, aber, aber ein Highlight des schlechten Geschmacks? Hm. hm nee, dann hm. Nicht.
2: nicht. immer die Sachen so zu drehen, wie man sie gerade haben will. Mann, Mann. Ja, man, man, man.
1: sorry. Dann nur Highlights. <lacht> es kommt
0: natürlich ein bisschen auf den Film an. Ne? Es kann natürlich sein, dass du einen Film richtig scheiße fand, fandest, den äh, Lea und ich richtig abgefeiert haben. Kann man drüber sprechen.
1: Habt ihr The Kingsman abgefeiert? Nein. Meine Güte, war der scheiße.
0: Das wäre Moment, zum Beispiel
2: Moment. ein Lowlight. Das der, das der dritte. Der dritte. Ja, den habe ich noch nicht gesehen. Ja, mach
1: das bitte nicht.
2: Die hat mich auch noch nicht. Ge- ja, genau. Die anderen beiden habe ich gesehen. Aber
1: also wenn einer ankommt und dir Geld bieten würde, würde ich das nicht machen.
2: Aber Geld ist cool. Ja, aber nicht so,
1: nicht so cool, dass es diesen Film irgendwie. Retten ey, 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 wir
2: reden ja jetzt gerade nicht über die absolute Prostitution. Wir reden über zwei Stunden meines Lebens, in denen ich häkeln kann gleichzeitig.
1: Ich bin mir aber nicht sicher, ob manche Art von Prostitu- Prostitution nicht sogar besser wäre. Ach so, okay. <lacht> aber nein, also gut, nur Highlights. Ist kein, kein wir Ding. schweben, ich wir schweben wollte ich gerade
2: sagen. Wir dingen sind schon wieder ab. Genau, weil wir wollen ja
0: auch unseren Zuhörern, unseren Zuhöris, wollen wir ja auch ein bisschen was bieten. Und äh, ja, warum jetzt mit Lowlights da noch um die Ecke kommen, wenn wir doch wirklich nur den guten Stuff raushauen wollen? Wer von euch möchte anfangen?
1: Mit dem Januar?
0: Im Januar, genau. Wir starten ja, im Januar, 20, Januar 2022. Januar. Äh, von ähm. mir aus, okay. Dann fange ja, ich ist an. Ja, ist
2: ja sein Name im Prinzip.
0: Ja gut, okay, da liegt natürlich nahe. Stimmt. Ja, ja dann fange ich mal an. Januar. Äh, also wie gesagt, wir sind bei Letterboxd unterwegs. Die Profile habe ich auch in den Show Notes verlinkt, so wie immer. Kommt da gerne vorbei, schaut mal rein, was wir so geguckt haben. Meldet euch da an. Ist eine, ist tatsächlich eine ziemlich coole oder ziemlich cooles Soziales Filmnetzwerk. Ähm, da arbeiten wir uns jetzt mal durch. Und aus dem Januar empfehle ich The Hunt. Aus dem Jahre 2020. Also noch gar nicht so alt. Und ähm, der ist sehr unterhaltsam. Auf eine zynische, satirische Art, würde ich mal sagen. Kennt den einer von
2: euch? Ich glaube nicht. Ich gesehen, hatte den... ich gehe die Prämisse.
1: Du kennst ihn Ja, die Prämisse. und ich habe nur das Cover gesehen. Ich ja, Rednecks,
0: das... die von Reichen gejagt werden. Also Menschenjagdfilm. Achso, okay. Ja, dann haben wir drüber geredet. Ja, das, das kann sein, genau, weil ich den wahrscheinlich empfohlen habe. Sehr, sehr witzig. Vor allem die Hauptdarstellerin, die so eine derart krasse Gesichtskirmis immer äh, präsentiert. Schon allein dafür ist der Film großartig. Und ähm, ja, erzählt hat die Geschichte von so ein paar Rednecks, die dann von, von Reichen gejagt werden. Und naja, natürlich wird der Spieß irgendwann umgedreht, ne? So, und der Film, der geht 90 Minuten <lacht> und. Der haut richtig
1: ordentlich auf die Kacke. Blutig. Okay. Das war's schon. Dann gucke ich ihn vielleicht ja. auch mal. Also soll ich mal weitermachen? Ja, bitte. Ja, also, weil ich stelle gerade fest, der äh, Januar war, glaube ich, der stärkste Filmmonat dieses Jahr für mich. Also ich habe äh, die alten drei Star Wars-Teile geguckt, was ja schon mal gut war. Ich habe mir Emma angeguckt, die Neuverfilmung. Mein Highlight war aber. Ich habe mir Shihiros Reise ins Zauberland nochmal angeguckt und das ist einfach einer der schönsten Filme, die ich kenne. Also, wenn man einen schlechten Tag hat, Shihiro gucken und es geht einem sofort viel besser. Ich habe, äh, also, Studio Ghibli-Filme holen mich eher eh ab und äh, ich finde Shihiros Reise ist einer der schönsten. Ich, vor allem, was ich so unglaublich gut finde, da geht immer was. Also, du hast immer irgendwelche liebevolle Details in jeder Szene und. Äh, das ist echt toll. Deshalb, also mein Highlight im Januar war abgesehen von allen Star Wars-Filmen und allen geilen Scheiß, trotzdem mal wieder Chihiro's Reise ins Zauberland.
0: Kann ich total oh. verstehen. Es ist mit ja. ja mit vielen Ghibli-Filmen so. Da
1: kannst du echt sagen: every frame a picture. Ja, ja der nimmt einen. Also, ich habe zwar einen, der einen noch ein bisschen mehr in den Arm nimmt, aber ich finde also Chihiro, äh, der knuddelt und wuddelt ein. Und also, egal, sind wir mal ehrlich: ja, das ist ein Kinderfilm. Aber äh, wenn ein Kinderfilm so viel Liebe drin steckt, dann hat er es verdient, von jedem zugeguckt zu werden. Mehrmals. Ja, finde ich auch. Bin ich dann dran? Ja.
2: Wie, wie gerade schon angedeutet, ich habe 15 Filme im Januar anscheinend gesehen. Somit habe ich hier jeden zweiten Tag anscheinend einen Film geguckt. <lacht> das ist ein guter Schnitt. Äh, ja, ja, ne, Top-Film, äh, Top-Film, Top-Schnitt. Aber darunter zählt zum Beispiel auch mein 5 Sterne und ein Herz für Urlaub Präsenz. Aber der ist außer Konkurrenz. Scheiße, ah, wollte ja. ich da auch noch nennen. Mach ich aber auch. <lacht> äh, stattdessen habe ich, äh, hab ich mehrere mit vier Sternen in dem Monat geguckt. Äh, zwei mit einem Herz versehen und davon nenne ich einen. Und das ist The Devil All the Time von 2020. Eine Thriller-Verfilmung von einem. Oder eine Verfilmung von einem Roman. Es ist ein Thriller. Hauptdarsteller Tom Holland und es geht um, ich glaube, 60er, wir sind in den 60er Jahren äh, im, im, im süd, südlicheren Teil der USA und äh, die Gottesgläubigkeit nimmt seltsame Ausmaße an, sagen wir es mal so. der den, den fand ich gut, Punkt. Ach ja, Robert Pattinson, Bill Skarsgård spielen mit, Sebastian Stan. Ziemlich
0: ordentlich besetzt also. Ja.
2: Ja. ja. Wie heißt der? The Devil All The Time. Ist ein Zitat aus dem Film, nämlich, dass äh, he thought his father was fighting the devil all the time. Und äh, ja, der Vater war auch auf jeden Fall den Teufel am Bekämpfen.
0: In allen Belangen.
2: Ja, ja, der der kommt aus dem Krieg zurück und ist demnach auch geschädigt durch den Krieg. Und wir erleben aber nicht nur das Leben des jungen Arvin mit seinem Vater, sondern im Prinzip auch, wie dann die Mutter verstirbt, wie später dann der Vater auch stirbt. Und es gibt viel Tote, sagen wir es mal so, ähm, ja. aus den verschiedensten Gründen. Und vieles davon hat mit Gottes Glaube zu tun. Robert Patterson spielt einen Pastor. Aber keinen besonders sympathischen.
0: Ist das so, ist das einfach nur ein Drama oder ist da auch noch ist eine... Ein es geht ist ein Thriller. Ist ein Thriller.
2: Ja, ja, also es wird als Thriller angegeben. Ich würde sagen, ja, es ist mehr so ein spannendes Drama, würde ich es nennen. Okay. Der, Den, da habe ich echt, da, den habe ich gerne gesehen. Den habe ich dann auch im Jahr nochmal gesehen.
0: Ach, krass, okay. Ja, ja. also dann, das, das spricht dann ja schon sehr für den Film, würde ich sagen. Ist jetzt nicht so ganz mein Cup of Tea, so wie du es beschreibst, aber klingt auf jeden Fall ja, nicht uninteressant. Ja, ja
2: verstehe ich. Ist meistens auch bei <lacht> mir nicht, ne? Aber ich finde, die Musik, die Bilder, es ist sehr langsam erzählt. Das muss man auch, ne? Also, man darf jetzt nicht müde sein, wenn man den guckt.
0: Ein Slowburner.
2: Ja, und äh, der allwissende Erzähler macht es auch echt nice.
0: Ah, okay. Ja. Allwissende Erzähler. Sowas mag ich ja dann schon wieder, ne?
2: Ja. Und es hat, hat einen Bonbon zum Schluss. Zum Raten. Etwist? <lacht> Etwist? Ja, Etwist yeah, sowieso, aber ganz, ganz zum Schluss. So quasi, wo man denkt, so, jetzt ist Abspann und jetzt passiert nicht mehr viel. Da denkt man sich, hä? War das nicht? ja. ja. <lacht> okay.
0: Du machst es spannend. Äh, ich ja, ja, so werde ihn mal auf die Watchlist setzen.
2: ob die Ellenlange. lange.
0: Und auf die Ellen lange, ja, jetzt kann ich sowieso alles nicht mehr in diesem Leben weggucken, aber wer weiß. Wenn man <lacht> manchmal so in der richtigen Stimmung ist und man guckt dann so seine Watchlisten durch, dann, ja, vielleicht taucht er dann auf, ne? Who ja. knows? Who knows? Joa, guck mal, haben wir den Januar schon fertig? Hopp. Gut, ne? Wollen wir mal in den Februar gehen, wa?
2: February. Jetzt ist Micha dran, oder was? Machen wir das so, oder gehen wir immer im gleichen Reihe?
0: Ich würde sagen, wir gehen immer Reihe um. Okay. Da mache ich direkt jetzt weiter.
1: Ja. Hauptsache, du Klaus
0: gemeint ja. nicht. Nein, ich Ach, ja. denke nicht. Nein, nee, nee. Uh, uh. Ich weiß, dass wir Olaf Presents im Februar gesehen haben.
1: Wir haben Olaf Presents im Februar gesehen. Ich habe
2: ihn im Januar gesehen. <lacht>
0: <lacht> nee, nee, alles gut, ey. Ähm, bei mir ging das Ende Januar schon damit los, dass ich mich äh, so ein bisschen ins ASIA-Kino reingegraben habe. Vor allem hier Shaw Brothers und, ähm, und äh, Golden Harvest so. Und äh, hab, hab schon Ende Januar angefangen, mir so ein paar jimmy wang Yu filme anzugucken. Hier der die fliegende Guillotine gegen den einarmigen Boxer und so. Und da habe ich auch im Februar einen Film geguckt, der ebenfalls aus Hongkong kommt. Und zwar mit unserem allseits geliebten Donnie Yen in der Hauptrolle. Wir alle ich lieben Donnie, Donnie Yen. ne? Genau. Ja, ja, ja. Genau, ich habe mir <lacht> nämlich angeschaut, Raging Fire. Oh, das klingt gut. Der haut auf die Kacke, Mann. Das ist der letzte Film von äh, Benny Chan. Ein ein doch sehr bekannter Actionregisseur. Der hat ein bisschen was mit Jackie Chan zum Beispiel gemacht. ähm, Ist recht berühmt für so Filme wie... Oder recht bekannt für so Filme wie Invisible Target. Da hat er, glaube ich, mit dem Sohn von Jackie Chan gedreht. Und äh, hat auch mit äh, Donnie Yen so ein paar Filme gemacht. Und der steht eigentlich immer für... Richtig ordentliches Feuerwerk und genauso ist es auch bei Raging Fire, der so ganz im Geiste der alten Hongkong-Klopper steht. So ein richtig schön buntes, letztes Knallbonbon. Story ist völlig egal. Also es gibt halt es gibt eine Rivalität zwischen den Hauptfiguren und die sorgt dafür, dass sie sich in richtig schönen Choreografien und Akrobatikeinlagen und in Waffengefechten eins aufs Maul hauen. Noch eine schöne Hommage hinterher an John Woo's Killer im Finale. Mhm. Auch, in, auch in einer Tauchen, glaube ich, so Eure Tauben auf. Und die hauen sich dann hinterher in so einer Kirche richtig auf die Omme. Äh, war jetzt nicht so das Wahnsinns-Action-Highlight, was ich mir davon erhofft habe. Oder als das als das wurde halt angepriesen. Ne? Und meine Erwartungen waren da schon relativ groß. Aber, ey, unterm Strich immer noch ein verdammt guter Actionfilm. Ganz im Stil von guter alter Hongkong-Action.
1: Raging Fire. Angucken. Jo. Ähm, ich, ja.
2: grade, ach,
1: ich wollte jetzt einfach auf Olaf Presents eingehen. Ja,
2: ich weiß. Ich wollte nur kurz erwähnen, dass für jemanden, dem Donny Yang vielleicht nicht so viel sagt, der auf jeden Fall den Mann gesehen hat, in Star Wars oder auch in Shanghai Nights.
0: Ja, in Star Wars bei äh, Rogue One. Ja, genau. Da und war in, der, blinde, der blinde Mönch.
2: Ja, und in der Mulan-Verfilmung mit äh, echt Mensch Verfilmung ist er auch mit dabei.
0: Ja, also wenn man jetzt hier wirklich noch mal ein paar Empfehlungen für Donnie Yen raushauen würde wollen würde, dann würde ich ganz klar sagen Ip Man, ja. der Meister Ip Man. Eins, eins zwei, eins, d- drei und vier. Ja, genau. Also eins und zwei sind wirklich herausragend. Das sind ganz fantastische Martial Arts Filme. Er wird auch in, im neuen John Wick wird er den Bösewicht spielen hm. und ähm, ja. Damit kann man erstmal anfangen. Also, wenn man, wenn man die hinter sich gebracht hat und sich dann weiter in die film einarbeitet, der ist halt wirklich einer der letzten großen Martial-Arts-Stars, die, die es noch so gibt.
1: Kann man ganz klar so sagen.
2: Und nun hat Micha das Wort. Okay.
1: Also, ich habe auch im, tatsächlich im Februar nicht sonderlich viel geguckt, außer die Sachen, die wir schon besprochen haben. Außer Drunken Master und The Kingsman. Aber mein absolutes Highlight war Olaf Presents. Folgende Geschichte dazu. Wir saßen zusammen und hatten uns gerade Chicago angeguckt und äh, quatschten darüber, dass wir selten nur fünf Sterne für einen Film bege- vergeben. Und ich glaube, ich noch nie bei Letterbox. Und äh, dann äh, meinte er, ey, schaut euch mal Olaf Presents an. Und äh, das waren vielleicht die schönsten elf Minuten des letzten Jahres. Ich hatte Tränen in den Augen. Also Olaf berichtet oder ja, erzählt Disney-Filme auf Olafsche Art wa- und Weise nach und es ist einfach nur ein Feuerwerk der Gags, des Humors und man muss die Disney-Filme nicht mehr kennen, um das, was äh, da gezeigt wird, noch wenigstens noch lustig zu finden. Bei den Filmen, die man kennt, ist es großartig. Deshalb Daumen hoch für Olaf Presents großartige elf Minuten.
0: Vor allem, du sagst, man muss die Disney-Filme nicht kennen, aber eigentlich kennt man sie ja alle.
1: Die nicht. sind ja so krass in der Popkultur verankert. Ich hatte davon, äh, glaube ich, zwei nicht gesehen. Du wusstest trotzdem, Vajana worum es geht. Ja, Das kann. Ja, sein. gut. Bei
0: Vajana wird es ein bisschen schwer, weil der ist ja neuer, relativ ja. neu. Aber man kann da trotzdem
1: sofort mit connecten. Ich habe auch Tränen gelacht. Ich habe ich hab Eiskönigin auch nicht gesehen. Oder? Ah, ja. Wie heißt ja, ich glaube schon. Ja, ja doch
2: Frozen also, im
1: Ja, hier, Anna im und Elsa Welt. sagt mir nichts. Aber trotzdem war das großartig. Also, äh, Olaf Präsenz, Daumen hoch.
2: Ja, dann habe ich also neben hm. Hatari auch noch Olaf Präsenz in unsere Welt gebracht.
1: Ja. ja, tatsächlich. <lacht> diese, diese, diese Bereicherung. Ja,
2: diese Erleuchtung.
1: Na, so weit will uh, ich nicht gehen.
2: Ja, weil ich muss ja immer wieder, eigentlich bin ich sowas wie eine Erbschuld nach Into the Woods, ne? <lacht>
1: nee,
0: komm, da hast du dich mittlerweile schon draus raus.
2: Bei, bei Micha glaube ich nie. Ich, ich, ja. ich habe das dumpfe Gefühl bei Micha niemals.
0: Ja, Micha ist vielleicht auch ein bisschen nachtragender.
1: Das, das kann sein. Und ich möchte jetzt auf niemanden mit dem Finger zeigen, aber wer hat den Bachelor-Party vorgeschlagen? <lacht>
2: Aber den Film kannte ich nicht. Da konnte ich nichts für. Der war ein Schuss ins Blaue. Ja, ein Schuss in den Ofen war das. Ja, Es schön. gibt Filme,
0: über die reden wir nicht mehr.
2: Okay. Wenn ich in meinen Februar gucke. Ja. Da gibt es da so keine wirklichen Highlights. Die sind alle irgendwie so in einem gleichen Schmuh untergegangen. Deshalb gehe ich auf einen Klassiker in Anführungsstrichen zurück. Äh, ich habe im Februar unter anderem äh, Lottre, Lord of the Rings, äh, Rückkehr des Königs gesehen.
1: Mhm, worum geht's da?
2: Ähm, um einen Ring. <lacht> okay. <lacht> Ein Ehering, <lacht> den jemand <lacht> aus Versehen falsch geschmiedet hat. Und dann muss man den neuen Schmied, äh, den alten Schmied finden, und der hat sich versteckt. Ja. ja, 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 und Rückkehr des Königs, weil, weil der kommt halt zurück zum Schmied, der König, mit dem, ja, so, ähm.
1: <lacht> ich muss mich damit auch irgendwann mal beschäftigen, okay,
2: <lacht> nee, und, äh, das ist der dritte Teil, ne, und wir haben, wir, äh, das ist meine Familie, wir haben das geguckt, weil Muttern, äh, kannte die Filme alle, weil sie sie auf jeden Fall gezwungen war, mit meinem Vater zu gucken, mehrmals, aber spätestens, vielleicht kennt ihr die Geschichte ja schon, äh, spätestens als der Moment kam und sie irgendwann mal fragt, ja Leute, ne, das heißt ja immer ähm, der Herr der Ringe, aber was ist eigentlich mit dem Ring am Ende passiert? War bei uns allen klar, dass unsere Mutter nicht mehr genau weiß, was in den Filmen passiert. Okay, jetzt Spoiler wir, aber nicht, bitte. Nee, nee, mache ich nicht. Aber wir haben sie mal gefragt, was sie denn glaubt, äh, mit dem, was mit dem Ring passiert. Und dann sagte sie, also sie ist der Überzeugung, Bilbo nimmt den mit auf den Elfenfriedhof. Elbo. Mm-hmm. Ja, ja. <lacht> ja, der okay. geht ja. Der fährt ja mit dem Schiff zum Elfenfriedhof. Ähm, mm-hmm. und, und nimmt dann den Ring mit.
0: Ja, Und genau deswegen
2: so war das. haben wir gesagt, Muttern, das kann so nicht weitergehen. <lacht> wir müssen die Filme nochmal gucken. Und mittlerweile weiß sie zumindest, was mit dem Ring passiert. Einige andere Sachen hat sie ja. wieder vergessen, aber äh, sie hat nicht mehr, also das weiß sie noch. Das ist. Na, immerhin. Das haben wir jetzt hingekriegt.
0: Also guckt ihr den dieses Jahr wieder?
2: Ähm, nee, sie wollte jetzt Batman gucken.
0: Oh, auch nicht schlecht. Ja, auch ja, nicht ja, schlecht. haben ja. wir gesagt, okay, uh, gut, dann machen wir. Dann halt Batman. Dann, dann halt
2: Batman. Ja, das war mein Februar.
0: Ja, schön. Immer, Herr der Ringe kann man immer gucken.
2: Ja, ne? Auf in den März.
0: Auf in den März. Oh, der März, der war nicht sehr lang. In die Idem. Ja, ja. In mir leider schon. Äh, da muss ich jetzt tatsächlich mal schauen. Also da hatten wir ja unsere 1984-Folge. Filme aus dem Jahr 1984. Und da haben wir ja hier Bachelor-Party geguckt, den eben erwähnten. Dann natürlich 1984 und Repo-Man, den, den ich ja sehr gefeiert habe. Und ich muss jetzt tatsächlich auch Repo-Man nehmen, obgleich wir den schon besprochen haben.
2: Trotzdem, den kann man durchaus noch mal nehmen.
0: Ey, der Film, der hat es mir wirklich angetan, ne? Ich fand den so geil, weil der so aus der Norm einfach gefallen ist und äh, so eine absurde, geile Story bietet und mit Emilio Estevez auch echt einen geilen Hauptcharakter hat, ja, nee, f- der, der hat wirklich Eindrucks hinter- hinterlassen. Ich kann es nicht anders sagen. Es hat eine, ein einziges Mal gucken, das war die Erstsichtung, das hat direkt ausgereicht, den Film wirklich zu lieben. Ich werde den jetzt, glaube ich, demnächst auch noch mal gucken. Ich hatte letztens wieder das Mediabook in der Hand, was mir extra dafür geholt habe. Und habe mir gedacht, geil, ey, dieser Film, der ist so ungewöhnlich, so außergewöhnlich, das äh, findet man nicht so oft.
2: Ja,
1: ich würde den auch noch mal mitgucken. Ich glaube, ich habe den, ich bin ja fest überzeugt, ich habe den nicht verstanden.
0: Ich glaube auch, man kann den nicht
1: verstehen. Das könnte sein. Wie
0: wie, wie, wie ist du hast
2: ihn ja, nicht verstanden, da war ja wohl alles zu verstehen. Äh, schwierig. <lacht> Aber
0: der ist ja auch so, so lose inszeniert und so zusammenhangslos, ne? Irgendwie. Und es geht ja darum, dass hier Otto. Odo. Odo hat keinen Job und dann geht er zu den Repo-Man. Das sind halt die Leute, die immer so äh, Autos, äh, die nicht mehr finanziert wurden, wieder zurückholen und dann wieder zurück zur Bank und so, ne? Äh, quasi Schuldeneintreiber. Und dann gibt es aber noch so eine, so eine Side-Story mit einem Auto, was die Repo-Man auch suchen, mit, von einem verrückten Wissenschaftler gefahren und jeder, der die Koppe, Kofferraumklappe aufmacht, zerfällt er zu Staub. Und mhm. du war, irgendwie dann ist die CIA hinter dem her und Odo ist hinter dem Herr und dann ganz verrückte. Charaktere auch in dem Film und die Dialoge teilweise und was alles im Hintergrund passiert, was man sieht, wie das aufgebaut ist, abgefahren. Einfach ein abgefahrener Film. Repo Man.
1: Mein Mein März war unglaublich deprimierend. Also, abgesehen von den drei Boah. Filmen, die wir schon, also filmtechnisch, sonst war der bestimmt total großartig. Also sonst hätte ich nicht so wenig Filme geguckt. Habe ich mir nur noch angeguckt, so Protégé, Protégé hier mit Samuel L. Jackson so. und Spielen da noch mit. Maggie Q, der war so semi-geil, aber... Ach,
0: den habe ich doch auch gesehen. Ja, der war, äh, Kiefer Sutherland? Nee, nicht Kiefer Sutherland, nee.
1: W- w- warte, weiß ich nicht. Der war so egal, dass ich nicht mal mehr weiß, wer mitgespielt hat. Michael Keaton.
0: Michael Keaton. Stimmt, so. aber sie,
1: sie, sie, war, sie der, der, der war ein ganz alter, komischer Typ. Ähm, aber ich habe mir wieder von Studio Geblieben meinen Nachbar Totoro angeguckt Ja und da tatsächlich bin ich mir nie sicher das ist, Also der ist schon wirklich Also viel mehr Kinderfilm als zum Beispiel Shihiro's Reise oder es äh, denn da noch die wandelnde Schloss und so weiter Der ist trotzdem herzallerliebst weil ich finde Totoro ist einer der schönsten Comic-Anime-Charaktere die es gibt ja, wir sind uns ja wohl alle einig, die Kinder sind eigentlich tot, ne? Und Ge- genau, das ist eine Wirklichkeit, was ganz Abgefahren ist. Ja, genau. <lacht> Obwohl ich diesen Katzenbus auch schon ziemlich cool
0: finde. Und der Katzenbus, der ist halt die, der Übergang in die, ins Totenreich.
1: Da, die, könnte, könnte sein, ganz, ganz äh, Stranger Film, aber äh, man kann den trotzdem sehr gut gucken und hinterlässt eigentlich auch nur ein wohlig-warmes Gefühl. Ja, den habe ich mir angeguckt und den kann ich auch jedem empfehlen der so ein bisschen Kind geblieben ist. Und ich hatte mich damals in meine Letterbox bewertung geschrieben. Also wenn alle Menschen Totoro gucken würden, würde es weniger Krieg auf der Welt geben. Ist, ist tatsächlich von auszugehen.
0: Man kommt da mit so einer gechillten mit, Ja, so gechillt kommt man dahinter hinterher raus, ey. Ja. Aus der Sichtung.
1: Die Mucke ist auch toll.
0: Ist einfach so ein Feelgood-Film, ne?
1: Ja, die Bilder sind schön. Die Fallhöhe ist sehr gering. Ich habe Bei Ghibli-Filmen habe
0: ich ganz oft so einen, so, einen, so einen leichten Kloß im Hals, ob der Schönheit.
1: Mhm. Obwohl, ja. Ja, und allerdings hier die letzten Blühwürmchen habe ich noch nicht geguckt. Ich glaube Da
0: heule ich einfach Schloss und Wasser.
1: Den will ich auch nicht gucken. Rotz
0: und Wasser, Schloss und Wasser, was rede ich äh, dann, Ja, da? Weiß ich nicht. Wie ein Schlosshund, meinst du? Ja, wie ein Schlosshund, genau. Rotz und Wasser <lacht> wie ein Schlosshund. Wie ein
1: Rotzhund. <lacht> ja. Aber Totoro äh, hat nicht so eine Höhe, hohe Fallhöhe wie äh, andere Ghibli-Filme. Der ist einfach nur schön, Guckt ihn euch an. Und ihr werdet vielleicht ein bisschen bessere Menschen. Schön. Wünsche ich allen. Lea.
2: Ich habe 17 Filme im März gesehen.
1: Du solltest hier vielleicht noch ein anderes Hobby suchen.
2: Nee, ich glaube, ich hatte da Quarantäneprobleme.
1: <lacht> okay. Okay. <lacht> 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 uh,
2: unter anderem, und da viele aber, die ich richtig gut bewertet habe eigentlich. Unter anderem zum Beispiel Repo-Man mit Herzchen und vier Sternen. Und genauso auch Ghostbusters Afterlife mit Herzchen und vier Sternen. Aber das will ich nicht vorschlagen, sondern ich will einen anderen, den ich mit vier Sternen dann ohne Herz bewertet habe, vorschlagen, weil der mir noch am meisten hängen geblieben ist. Und das ist The Power of the Dog. Ah, oh. Ja, ich weiß, du du, du warst, glaube ich, nicht so begeistert von dem Film. Oh, schwierig. Äh, (lacht) Ich war sehr begeistert von dem Film. Äh, The Power of the Dog mit äh, Benedict Cumberbatch... Und da äh, wie heißt der junge Mann? Ähm, ich gucke einfach in das Dingens. Dann ja, Kirsten Dunst, dann Jesse Plemons. Und äh, genau, Cody Smith-McPhee. Äh, äh, Thomason McKenzie ist auch mit dabei. So, jetzt habe ich die alle aufgezählt. Äh, worum geht's ähm, ge- Gedreht wurde das von Jane Campion, eine weibliche Regisseurin. Mhm. Eine weibliche Regisseurin. Fünf. Doppelmoppel. Äh, und es geht um... Die Familie Burbank, ähm, die eine Ranch hat. Und zwar im späten ranch zeitalter sozusagen. Ich weiß nicht, Anfang der 20er oder so. Und der Bruder von Phil Burbank heiratet die Rose, Kirsten Dunst. Und die, der bringt danach noch äh, den Sohn von ihr mit. Und da ist irgendwie so ein... Na, da entsteht sowas wie eine Rivalität oder ein, ein Argwohn. Und darum dreht sich das alles ein bisschen so diese zwischenmenschlichen Beziehungen und dieser Hass und die Stille und was da noch alles im tiefen Vergraben liegt. Auch kein kein Lachen, also kein Film, bei dem ich gelacht habe, aber manchmal gefallen mir solche Filme einfach.
1: Mhm.
2: Und der ist mir einfach, 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 der ist mir hängen geblieben. So von den Eindrücken her, von dem Gefühl, das er mir gegeben hat. So ein bisschen auch wie das äh, Fell des Wolfes oder, oder die Haut des Wolfes. Das sind manchmal so, genau solche Filme, die eher etwas bedrückend sind, die bei mir länger hängen bleiben, als die, bei denen ich gelacht habe oder die einfach nur schöne Bilder zeigen.
0: Ich kann es nachvollziehen, was du sagst. Ich fand den einfach scheißen langweilig.
2: <lacht> hey, das ist mein Highlight. Alles gut,
0: ja, alles gut. Der hat wahnsinnig gute schauspielerische Leistung. Braucht man sich nichts vormachen. Der war zu Recht für einen Oscar nominiert und hat vielleicht sogar welche gewonnen. Ich bin mir da gar nicht so sicher gerade. Und er erzählt wahrscheinlich auch eine interessante Geschichte angesichts des, ähm, des, der Zeit, in der er spielen soll, definitiv.
2: Ja, und auch der und auch der Art, wie wie jeder jeweils damit umgeht, ne und wie auch damit gespielt wird dass jeder zu seinem Wort im Prinzip steht.
0: Mhm. Ja, ja, der, das Wort eines Mannes hat da sehr viel, wird sehr viel Bedeutung ja. zu, zugedacht, ne? Aber ich weiß nicht, ey, der hat mich irgendwie nicht so richtig abgeholt. Ja. Abgeholt, ja. Ich kann aber verstehen, was du meinst. Das, das kann ich auch dazu sagen. Also, der hat, sein, der hat schon verdient, dass du ihn genannt hast jetzt in der Liste. Das wollte ich damit sagen. Wollte jetzt nicht kleinreden, <lacht> was du Dank. gesagt hast. Ne, Nicht Vielen falsch Dank.
1: verstehen. <lacht> also, nach der Erklärung werde ich ihn mir nicht angucken.
2: Ja. Sind wir ehrlich. vollkommen in Ordnung.
0: Nee, ist kein Micha-Film.
2: Nee, ist... Äh
1: also, wenn ich mein Highlight vom nächsten Monat äh, äh, vortrage, wisst ihr auch, warum.
0: Also, gehen wir in den April. Der April, der war bei mir echt vollgestopft. Ich habe so schöne Sachen mal wieder geguckt, wie Tremors im Land der Raketenwürmer oder dann hatten wir natürlich auch hier äh, unsere nächste Folge, die geht ja auch wieder den, oder die haben wir im April angefangen, ne, zu gucken hier mit Stolz und Vorurteil und Walter Mitty und ähm, welchen hat man da noch?
1: Motorcycle Diaries.
0: Genau, also echt echt hochkarätig irgendwie äh, gewesen der Monat. Aber, und ich bin mir nicht sicher, ich glaube, ich habe ihn schon mal in den vergangenen zwei Jahren in einem letterbox jahresrückblick genannt. Ich habe mir im April wieder einmal das schwarze Auge angeguckt. Blue Thunder mit Roy Scheider. Und ich liebe diesen Film einfach.
2: Das ist nicht das schwarze, das ist das fliegende Auge.
0: Das fliegende Auge, mein Gott, was rede ich okay, denn gut, da? Okay. Das schwarze, das schwarze das das Auge. Oh, mein <lacht> Gott, okay. Ich nenne ihn halt immer Blue Thunder, sondern dann geht der deutsche Titel schon mal verloren. Mhm. Auf jeden Fall, das fliegende Auge mit Roy Scheider von 1983, äh, mit dem Superhelikopter, der äh, eingesetzt werden soll über der Stadt. Und dann bei einem bei Probeflug wird aus Versehen ein Mordkomplott aufgezeichnet mit den Superapparaturen, die dieses Dingen hat. Und dann entspinnt sich so ein kleines Katz-und-Maus-Spiel. Und Roy Scheider ja kämpft hinterher darum, dass dieses Mordkomplott ans Licht kommt und dann gibt es einen ganz fantastischen Showdown, ähm, wo er alleine mit dem Helikopter flüchtet und äh, sein alter Ernstfeind aus dem Vietnamkrieg nimmt die Verfolgung auf und Kampfjets noch und geile Mucke und einfach ein guter Techno-Thriller, so würde ich ihn mal nennen. Genau. In, in der Bewertung habe ich geschrieben, der Soundtrack ballert derbe. <lacht> 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 Ja. Es ist wirklich ein Film, den gucke ich mir jedes Jahr einmal an. Es ist einer dieser Filme einfach, ne? Und ähm, ja, ich hätte jetzt andere Sachen nehmen können aus dem März. Ich hätte jetzt auch Stolz und Vorurteil nehmen können, den ich auch ganz, ganz toll finde. Oder auch Walter Mitty, der auch ganz, ganz toll ist. Und auch Tremors, der noch viel, viel
1: geiler ist. Ganz, Aber ganz toller.
0: Ich bleibe bei Das Fliegende Auge, Blue Thunder.
1: Ja, der April. Habe ich sehr, sehr viel durchschnittliche Filme geguckt. <lacht> <lacht> also abgesehen, abgesehen von gerade Stolz und Vorteil und Walter Mitty, ja, tut auf dem Nil, das Remake, was ich tatsächlich ganz gut fand. <lacht> aber ich, ja, ich mag Agatha Christie und ich finde, man sollte supporten, dass solche Filme noch gemacht werden.
2: Ja, ist okay, verstehe ich, aber ich fand das Remake nicht gut, Punkt. Nee. Das ist, ja,
1: nee, äh, ich fand den fand nicht schlecht. Er war so gut, künstlich.
2: Das ist gewollt. Genau, ja. das, ist, das ist eine Kunstform,
1: Janno. Ja, okay. Wenn du zu blöd bist, das zu verstehen. Ist doch ne? bei
2: Glass Onion jetzt auch so. Ja.
0: <lacht> nee, fand ich das äh, hier, Tod auf dem Nil, fand ich das schlimmer von der Optik. Und ja. mich, hat die, mich hat die Optik tatsächlich sehr gestört. Aber,
2: aber lassen wir mich ja doch erst nochmal sagen, ja, wenn ja. du so eigentlich das gut, ja gut
0: <lacht> ja, bitte, Entschuldigung.
2: Und dann darfst du ihn wieder zerstören.
1: Ich habe einen Test <lacht> Ich habe einen Test gewagt. Also ich nehme nicht äh, tot auf dem Nil, oh. sondern ähm, wir hatten uns irgendwann im Laufe äh, des Monats davor darüber unterhalten, ob man so Sachen wie American Pie nochmal gucken kann. Ah, Und ich habe es ja. ausprobiert. Mhm. Und hat mir American Pie nochmal angeguckt. Und ja, dieser Film ist auf sehr, sehr vielen Ebenen sehr, sehr falsch. Und auch, wie sagt man mal, schwierig. Allerdings muss ich sagen, er hat nie diesen bösartigen Nachgeschmack, wie das die Bachelor-Party hat. Ja. Das kann jetzt allerdings sein, dass ich den früher ziemlich cool fand und ich da so eine dezente Nostalgiebrille habe. Deshalb, ich habe dem jetzt auch keine Sterne oder sowas gegeben, aber ein Herz, weil ich Tränen gelacht habe. Ich glaube sogar, als an anderen Stellen als bei Erst- und Zweitsichtung vor 20 Jahren. Ähm, ich habe bei sehr, sehr vielen Stellen geskippt, weil mir das tatsächlich fremdschammäßig körperlich wehgetan hat. Aber die Mucke holt mich immer noch ab. Der Film hat einen ganz großartigen Soundtrack. Also irgendwo gibt es einen 16-jährigen Micha immer noch, der diesen Film noch hart feiert. Und ich finde, man kann sich den angucken, nur noch mal um abzuschecken, in welchem Punkt man sich weiterentwickelt hat <lacht> und in welchem nicht.
2: Ja, das hast du schön gefragt. <lacht> so einen kurzen gesagt. Realitätscheck.
1: So, ja, da bin ich doch rausgewachsen. So in den letzten, <lacht> ja jetzt bei mir, sind es ja höchstens fünf, sechs Jahre. Ähm, und wo bin ich tatsächlich auf einem sehr infantilen Niveau stehen geblieben?
0: Ey, das muss auch mal sein, sich auf so ein infantiles Niveau wieder herabzulassen, ja, ja. auch herablassen zu können.
1: Und vor allem, der ist ja in unserer Altersklasse durchgehend zitierbar. Also, ich bin der festen Überzeugung, wenn du in einem, wenn du jetzt in unserem Alter jemanden Stiflas Mom von Stiflas Mom erzählt, kann der connecten. Und das ist ja schon erschreckend. Also wenn es einen Film geschafft hat, eine ganze Generation irgendwie anzusprechen oder eine Altersstufe. ja äh, Du kannst, glaube ich, schon ruhig von einer
0: Generation sprechen, doch. Dann, ich schon äh, sagen. dann ist das halt eine Leistung.
1: Und äh, ja, also man kann davon tatsächlich, ja, viele Sachen sind äh, heutzutage auch, glaube ich, äh, strafbar und auf sehr, sehr vielen Ebenen unglaublich falsch. Aber ein paar Sachen sind auch immer noch tatsächlich sehr lustig. Und so als Realitätscheck Kann man den nochmal mal gucken.
0: Es freut mich, dass du dir den 16-jährigen Micha noch nicht komplett weggesoffen hast. Das, das äh, ist äh, schön.
1: Äh, 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 äh. Ja, schön, danke. So, Lea. Oh, ich bin dran. Entschuldigung.
2: Wie, Entschuldigung? Keine Entschuldigung. Ich, äh... Ja, das Problem ist, im April habe ich auch wieder ein, zwei mehr Filme gesehen, aber nicht so viele wie im, <lacht> im März. Nur leider waren da viele bei, die ich gut finde. Das ist, das hat mir damals nicht leid getan, das tut mir aber jetzt leid, weil das Entscheiden dann so schwierig ist. Äh, unter anderem, ja, auch Pride and Prejudice, ne, wie gerade an, oder The Hateful Eight. Aber auch Onward, äh, was ich einen sehr guten ähm, animierten Film finde. Ich bleibe aber bei einem Film, der gar nicht so viele Stärke gekriegt hat, der aber, ähnlich wie The Power of the Dog, wieder viel stärker bei mir hängen geblieben ist. Und das ist Mordi von 2016. Mordi? Mordi. M-A-U-D-I-E. Mordi. Mordi. Äh, geht um eine kanadische Künstlerin. Mhm. Äh, gespielt von Sally Hawkins. Und ihr Mann gespielt von Ethan Hawke. Und wenige Leute, glaube ich kennen sie als Künstlerin, sie ist aber tatsächlich, äh, sie ist in Kanada recht berühmt geworden mit ihrer folkloristischen Kunst und sie hatte halt von Kind an eine Spastik, also sie, äh, äh, das Malen war nicht besonders leicht für sie und sie hat in sehr armen Verhältnissen gelebt, aber mittlerweile werden halt ihre Bilder ähnlich wie bei den meisten Künstlern relativ, äh, teuer gehandelt. Und, äh, ist auch wieder eine weibliche Regisseurin, interessanterweise. Hier, ich hau, ich hau einfach mal die Frau ein bisschen raus. Eschling Walsh. Ähm, da, dabei kenne ich aber noch keinen anderen der Filme, die sie gemacht hat, deswegen <lacht> weiß ich nicht, ob das vielleicht einfach ein, <lacht> einer ist, der raussticht. Den habe ich auch nur zufällig gefunden, habe mir den einfach angemacht, aus Lust und Laune, Jux und Dollerei, und habe ihn danach ausgemacht und gedacht, ja, ja war gut, war eher ein Biopic, ne? Also, Ach, muss man dann auch wieder das sagen.
0: Cover sehe, also das Cover habe ich zumindest schon mal gesehen.
2: Ja, man sieht halt sie und ihren Mann, also die Schauspieler dargestellt, die Frau mhm. plus ihren Mann und dann im Hintergrund äh, anscheinend eine granadische Landschaft in ihrem Stile gemalt.
0: Und. Das ist auch wirklich so Biopic-mäßig aufgebaut, also dass man einfach ihr Leben nachzeichnet?
2: Nein, man, man zeichnet also ich, äh, man zeichnet eine be- bestimmte Episoden ihres Lebens nach und mhm. äh, man begleitet sie nicht von Kind an irgendwie und kriegt dann erzählt und so und so war das und das, sondern man kriegt eher so diesen Moment mit, in dem sie beschließt, dass sie nicht mehr bei ihren Eltern leben kann oder bei ihrer Mutter oder bei we- oder Tante, bei wem auch immer sie da gelebt hatte, wo sie schlecht behandelt wird. Sie muss jetzt alleine leben, aber das kann sie nicht. Also braucht sie einen Ehemann. Ähm, äh, und stattdessen, oder den Beruf. Und dann wird sie zur Haushälterin von ihrem späteren Ehemann. Äh, ja. Und die Ehe ist jetzt auch nicht eine der besten Vorzeigeehen, sagen wir es mal so. Mhm. Äh, wirklich gut behandelt er sie auch nicht immer. Nur äh, irgendwann wird sie halt berühmt durch ihre Bilder. Und dann kriegen die auch richtig Geld rein. Bleiben aber für immer in dieser Hütte. Sie stirbt dann, also, hier, ich verrate schon ein bisschen. Sie stirbt, glaube ich, irgendwann später. Und ich habe hab nachgegoogelt, wie er eigentlich umgekommen ist. Und er ist wohl umgekommen, als man ihn in dieser Hütte überfallen hat. Also, auch schon wieder so ein drückender Film.
0: Ja, ich merke <lacht> das schon, Lea. Lea ist heute für die... Für die schwarze Seite. Sonst hätte ich Onward vorgeschlagen.
2: Onward, äh, falls, falls, falls ihr das Drückende nicht mehr mögt, dann habe ich im Hinterhand, sage ich, okay, dann guckt euch einfach Onward an. So.
0: Ja, wir können hier ja nicht immer nur ein Feuerwerk der guten Laune raushauen. Ne? Stimmt, wenn der Film dich wenn der Film sich so äh, berührt hat und dir so im Kopf geblieben ist, dann verdient er das ja auch hier genannt ja, zu werden. Ja, finde ich auch. Ja.
2: Ja, Absolut. das habe ich Mordi genannt. Mordi!
0: Ja, kommen wir mal in den Mai, ne? Der Alles Mai war neu, krass macht bei der mir, Mai. ey. Bei mir nicht mehr. <lacht> Meine Fresse, also der, den, den Mai, den habe ich richtig durchgesuchtet. Da sind richtig viele Filme reingegangen. Da geht's dann auch weiter mit meiner Asia-Affinität. Da äh, habe ich, glaube ich, warte, ich zähle mal eben, eins, zwei, sechs Filme mit Jimmy Wang Yu geguckt. War schon sehr gut. Da könnte ich jetzt auch sowas empfehlen wie zum Beispiel den einarmigen Boxer. Oder die Rückkehr des einarmigen Boxers. <lacht>
2: <lacht> oder <lacht> als er die Hand wiederfand, der einarmige Boxer.
0: <lacht> ja, also tatsächlich hier den einarmigen Boxer, den, den würde ich jetzt einfach mal so außer Konkurrenz aufführen, äh, weil das ähm, ein sehr ikonischer Film ist. Ähm, und diese Sache mit dem, mit dem einarmigen, der hat irgendwie Tradition. In diesem Genre und ja, Jimmy Wang Yu ist einfach der coolste von allen. Kann man nicht anders nennen. Aber meine Empfehlung im Mai wäre Remo, unbewaffnet und gefährlich. Kennt ihn einer? Nein.
1: <lacht> Remo wie
0: Remo Wie ein Toilettendeckel. Kein Scheiß.
2: Was mit okay. Tule- Das verstehe ich
0: was. jetzt nicht. Ja, erkläre ich dir. Äh, ja. Remo wird gespielt von Fred Ward. Falls ihr hier Tremors geguckt habt, dann das ist der. Das ist der ja Kevin Bacon und Fred Ward.
1: Mhm.
0: Alle ja. Gesicht vor Augen. Ja, gut. Ja. So und äh, äh, Remo, ich weiß jetzt nicht, wie der eigentlich in dem Film heißt. Keine Ahnung. Der ist eigentlich Cop. Und ganz am Anfang wird er aber ähm, ja, quasi umgebracht. Er sitzt im Auto und das Auto wird ins Wasser geschubst. Dann wacht er im Krankenhaus auf und hat ein neues Gesicht. Also neues Gesicht ist auch relativ. Er hatte äh, vorher als Polizist hatte er einen Schnubbi und jetzt hat er keinen mehr. Und das ist ein neues Gesicht. Muss man einfach so hinnehmen. <lacht> 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 Aber so, so ein Bad kann ja, genau. Menschen doch auch verändern. <lacht> und dann kommt da halt ein Typ rein und äh, guckt sich so in dem Zimmer um, in diesem Krankenzimmer und sieht... Es ist keine Kloschüssel, sondern es ist so eine eine Pfanne. Und da steht halt Remo drin. Und dann nennt er den Remo. Und dann wird Remo (lacht) rekrutiert für so eine super Geheimorganisation, die auch nur so zwei, drei Leuten besteht. Und wird dann von Meister Chung ausgebildet. Ein koreanischer Meister. Und äh, dann verbringt der Film relativ lange Zeit damit, wie Remo von Meister Chung ausgebildet wird. Und hinterher muss er dann ähm, noch einem geheimen Komplott auf die Schliche kommen. Da geht es dann irgendwie um äh, Raketentests äh, oder irgendwie Waffenverkauf ans Militär. Und die Waffen sind aber eigentlich im Arsch. Und dann wird auch noch eine Rakete geklaut und so. Und dann gibt es hinterher so ein bisschen Action. Und das, das hat so ein a team macgyver vibe irgendwie. Das hat so was Palpiges, ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Und der Film, der fühlt sich auch ein bisschen so an wie so ein Pilotfilm zu einer Serie, mhm. allerdings mit ziemlich viel Budget. Er tanzt da auch im zwischendurch mal auf der Freiheitsstatue rum, die ist da eingerüstet zu dem Zeitpunkt. Also ganz abgefahrene Tanz auch. Äh, Chung ist einfach ein liebenswerter Bastard von Meister, völlig drüber, völlig überdreht, völlig in einer anderen Welt. Auch so ein Film, der konnte eigentlich auch so nur Mitte der 80er Jahre entstehen. Der ist voll mit dummen Sprüchen, mit mit albernem Slapstick und die ganze Zeit auch so ein ein latenter Rassismus. Aber von Chung. Chung ist halt ein ganz übler Rassist und hält die die Koreaner für die die besten Menschen der Welt und lässt das auch immer alle wissen. Was dann aber schon wieder so überzeichnet ist, dass das sehr, sehr witzig ist. Und
2: äh, ja. Ja, nice. Remo. Aber wird trotzdem geschrieben wie Remo in Remoulade.
0: Ja, wird trotzdem geschrieben wie Remo wäre in Remoulade, genau. Ist hier von, äh, von von Guy Hamilton, seines Zeichens Regisseur von Goldfinger, Lemo sterben lassen, Diamantenfieber, der Mann mit dem goldenen Colt, ne, Kanonen von ja. Navarone und so weiter und so fort.
2: James Bond erkennt man ja auch nicht mehr, wenn er ein Schnubi wachsen lässt.
0: Richtig, genau. <lacht> ich wollte damit nur sagen, der, der bringt inszenatorisch schon einen gewissen Anspruch. Ja. Bringt er schon mit. Ja. Die Story ist halt komplett Gaga, aber deswegen auch so liebenswert. <lacht> ja, er ist echt liebenswert. Ein liebenswerter Film.
1: Was habe ich denn im Mai gesehen? Eigentlich tatsächlich. Hm, der Mai ist auch ein schwieriger Monat. Also dieses Jahr war filmtechnisch nicht so der Burner für mich, stelle ich ja. gerade so. In der, Im Rückblick weg. Aber ich habe Payback gesehen. Mit mehr Gibson. Und ich finde, das reicht. Ich ich hab den mir, glaube, ich, glaub, ich habe den vor 20 Jahren mal gesehen und konnte mich an nichts erinnern und hab ge- wusste nur noch, der war gut. Und dann habe ich mir den eben im Mai noch mal angeguckt und Punkt, ja, der ist gut. Eigentlich ist der hauptsächlich cool wegen Mac- Mel Gibson. Also ich bin nicht der größte Mel Gibson-Fan. Ähm, aber da ist ja einfach nur eine arschcoole Pocke. Und ich mag Filme mit arschcoolen Protagonisten einfach voll gerne. Aber ähm, das ist so ein richtig Rache-Thriller ja, Thriller ist übertrieben action Film und äh, mit einem arschcoolen Arsch Mel Gibson. Und äh, deshalb, also ich habe nicht, mich nicht gegrämt und äh, der ist auch bei der zweiten Sichtung immer noch toll. Mein gut, der ist jetzt handlungstechnisch auch nur so nett. Aber der hat so ein... Ja, der ist vom Feeling einfach gut. Man langweilt sich nicht. es passiert die ganze Zeit irgendwelche coolen Sachen. Und eigentlich
0: ist ja auch... Äh Mein Gibsons Charakter, ich weiß jetzt nicht, wie er im Film heißt, habe ich gerade nicht auf dem Schirm. Der ist ja auch ein richtiger Arschloch, ne? Und trotzdem, trotzdem geht man als Zuschauer aber mit.
1: Ja, und äh, er ist weniger Arschloch als die anderen Arschlöcher im Film.
2: Ich wollte gerade sagen, das ist auch wichtig, damit man (lacht) irgendwie bei ihm bleibt, oder?
1: (lacht) Genau, und. äh das, ich meine, gut, da ist er, er spielt einen Gangster und jetzt nicht so ein, ich bin ein Robin Hood Gangster, sondern einfach ich möchte meine ja. Kohle machen Gangster. Aber die anderen sind noch schlimmer. Also ist es wiederum okay. Und äh, mit Payback hatte ich Spaß, der Rest war tatsächlich, ich habe mir ein Kanto angeguckt aufgrund einer <lacht> Empfehlung. <lacht> und zwei alte Migret, Inspektor, Migret, keine Ahnung, wie man das ausspricht, so Krimis auch ganz gut, aber Payback ist hängen geblieben und war besser. Cool. Ich halte mich kurz.
2: Ja, dann mein Mai ist ein bisschen kleiner geworden und äh, ich halte mich da auch kurz. Natürlich sind da äh, wieder andere Meisterwerke drin, aber nö, bei mir ist es der mit den vier Sternen und dem St- äh, vier, doch, vier Sterne und dem Herzchen und zwar zurück in die Zukunft, der erste. Ich meine, was soll man da noch sagen?
0: <lacht> ja, tatsächlich. Ähm, ja, ja, ist ein ja, Zeitreisefilm, ne?
2: Aber meinst ist es auf jeden Fall. <lacht> Zumindest der.
0: <lacht> da braucht man, ja, haben hab mich hab ich auch ein Kino, im Kino gesehen, das ist richtig. Aber da braucht man wirklich nicht viel zu sagen, weil der Film ist einfach, ja, der steht halt für sich, ne?
2: Ja, ja. Und ähm, deswegen rede ich nicht weiter über Apollo 13 oder Happy Death Day, sondern sag nur, Zurück in die Zukunft. Aus, oh. äh, von 85.
0: Ja, kannst du ja. mal schöne Grüße an die kleine Schwester von meiner Freundin.
2: Schöne Grüße an die kleine Schwester von Jonas' Freundin.
0: Er ist nämlich, glaube ich, der größte Zurück-in-die-Zukunft-Fan, den ich kenne. Also wirklich, ohne Scheiß. Ich glaube, die kann <lacht> den Film mitsprechen, mit verbundenen Augen.
2: Ja, er hat sie ja auch.
0: Ja, nee, das meine ich, <lacht> so, mein ich jetzt so auch, auch gar ich nicht sie, böse ja, oder so. Ja,
2: aber so wie ich sie auch kennenlernen durfte, kann ich mir das auch vorstellen.
0: Ja, schön. Zurück in die Zukunft. Ey. Kann man immer gucken. Ich weiß, der Micha ist da nicht so geflasht von dem Film, aber ähm, genau, das Michael. Zeitweise Film ist auch schwierig. Und mich persönlich begleitet der Film ja auch schon irgendwie ja quasi, ach keine Ahnung, wann habe ich den zum ersten Mal gesehen? 6, 7 oder so muss ich gewesen sein. Ja, so. oh, ja, ja, ja. Also in dem Sinne, da hat er schon so ja. seine Spuren hinterlassen dann, ne?
2: Klingt nach der Zeit, in der man den gesehen hat.
0: Genau. Oh, die kann, kann uns gar nicht lange aufhalten, ne? Gehen wir mal direkt nee, weiter. auf. Auf in den ja, Juni. Ja, auf. Juni. Immer schön im Flow bleiben. Ja. Boah, auch der Juni wieder, ne? Schwierig, ey. Es ging weiter mit meiner, mit meiner Asia-Welle. Hier <lacht> habe ich, hab ich immer weiter geritten. Ich muss jetzt gerade mal wirklich gucken. Also was natürlich im, im, im Juni auch war, war Top Gun, Top Gun Maverick, den wir, äh, den ich im Kino gesehen habe.
2: Ich bin ja kein Tom Cruise-Fan.
0: Ja, tolle Bilder wenig Gefühl, aber tolle Bilder.
2: Schön, schön, <lacht> schön, schön, schön.
0: So, allein für die Bilder <lacht> habe ich, hab ich vier Sterne vergeben bei Letterboxd. Aber jetzt, jetzt kommt es nämlich, jetzt haue ich mal hier einen von den Wang Yu's raus, nämlich die Todesbucht der Shaolin.
2: Okay, gut, mmh. gut.
0: <lacht> Beach of the War Gods. Oh Gott. So, Jimmy und seine Freunde kloppen Japaner platt. <lacht> What? So, ja, es sind, es sind chinesische Filme und ja. äh, die, diese Wuxia, das ist so ein Wuxia-Film, der ja der spielt dann ja immer so im, im historischen China.
2: Immer mit diesen komischen Hüten auf?
0: Ja, ja mit den komischen Hüten auf, genau. Und äh, da gab es ja mal eine Zeit, da sind die Japaner ja in China eingefallen, also das haben sie ja nicht nur einmal gemacht im der Geschichte. Aber die Chinesen äh, sind, glaube ich, auch mal
2: in Japan eingefallen, ne?
0: Äh, nee, ich glaube nur Taiwan. <lacht> egal. Die Japaner waren auf jeden Fall da und Japaner als Bösewichte in solchen Filmen ist immer ein ganz großes Tennis, ey. Das ist immer, da, wenn, wenn einer böse ist, ist der meistens Japaner. Und genauso auch bei der Todesbuch der Shaolin, da ähm, zieht die japanische Armee die Ostküste Chinas entlang und macht da einfach alles platt und so. Und niemand kann ihn aufhalten, aber dann kommt halt Jimmy in ein kleines Küstendorf und schert dann so ein paar Superkämpfer um sich, um der japanischen Armee dann die Stirn zu bieten. Und dann kommt es hinterher äh, zu einem riesigen Showdown. Also riesig ist auch untertrieben vielleicht, denn der Film, der geht, glaube ich, so 100 Minuten. Und 45 davon ist einfach der Showdown.
2: Okay.
1: <lacht> Na gut, wenn man davon auf einem, am meisten Wert drauf legt. Das ist schon echt krass.
0: Die Japaner, die kommen halt irgendwann in dieses Dorf. So nach der Hälfte ungefähr. Und dann ist halt einfach nur noch eine riesige Schlacht. Und dann kloppen die sich in dem Dorf. Und dann kloppen die sich am Strand. Und dann gibt es hinterher noch so ein One-on-One zwischen dem japanischen Heeresführer und äh, hier unserem Superkämpfer Jimmy. Ja, was soll ich sagen? Der hat einfach alles rausgehauen, was ging da. Der hat den Film auch selber, äh, hat selber Regie geführt. Haben sie mal freie Hand gelassen. Das ist schon so von diesem Wuxia-Film die ich bisher gesehen habe, ja, da gibt es endlos viele. Aber von denen, die ich gesehen habe, ist es einer der besten. Wenn man da drauf steht, dass sich da Leute einfach nur 40 Minuten lang die Köpfe einschlagen, mit den ganzen Wuschs und Paus und Parts und so, dann ist äh, Todesbuch der Shaolin schon ganz schön geil. (lacht) Leider, leider, leider kommt man da echt schwer dran. Es gibt nur eine ganz kleine Auswertung an DVDs. Ich glaube, auf Blu-Rays gibt es den noch gar nicht. Und Generell fristen diese Wang Yu-Filme größtenteils ja, noch so ein Dasein im Filme-Gulag. Was ja schade ist. Das ist wirklich schade. Aber um noch einen Vergleich zu ziehen, so, ähm, Beach of the War Gods geht so ein bisschen in Richtung chinesische Version von Die Sieben Samurai. <lacht>
1: Das ist, äh, jetzt, das ist jetzt lustig.
0: <lacht> also vom, vom Plot her kannst du oh, ja vergleichen. Ja, ja. 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 Ach also, so, weil im hast Juni du die sieben
1: Samurai geguckt? Ja, habe ich die sieben Samurai geguckt. Und äh, den wollte ich jetzt auch vorschlagen. Ich habe äh, im, im Juni nur vier Filme geguckt, über die man alle reden könnte. Das eine war One-Shot, den wir zusammen gesehen haben. Dieser One-Shot-Film. Äh, Chip and Dale Rescue Rain- Rangers. Äh, Midnight Run, äh, Der, ja, der war gut mit Robert De Niro. Und ich habe mir äh, die Sieben Samurai angeguckt von Kurosawa und ähm, den würde ich auch nehmen. Der hat am meisten Eindruck hinterlassen, er war vielleicht nicht der Film, der am meisten entertained hat, aber das darf man jetzt dem Film irgendwie nicht vorwerfen, sondern glaube ich, der Zeit, aus der er stammt. Ich meine, die Sieben Samurai ist, das, ist der Vorbild, das Vorbild für Filme, die wir jetzt als Klassiker sehen. Der ist sogar sozusagen ein Klassik-Klassiker. Ich meine, er ist ja das Vorbild für glorreiche 7, was auch schon wieder ein Remake irgendwie in den letzten zehn Jahren gekriegt hat. Ähm, ist ja nicht schlimm. Und äh, ja, äh, Handlung: ein Dorf wird von Banditen überfallen regelmäßig oder soll von Banditen überfallen gewer- überwehr- ab, soll von Banditen überfallen werden. Äh, und die schicken drei Leute los, um Samurai anzuheuern. Die wollen erst nicht dann kriegen sie doch Samurai und dann bereiten die Samurai das Dorf auf den Angriff vor. Handlung passt wahrscheinlich auf den Bierdeckel, wenn man klein schreibt. Aber trotzdem hat er eine Stimmung, es hat Bilder, wirklich großartige Bilder, ähm, die einfach so große Highlights zwischen der ja doch sehr trägen Erzählweise so herausstrahlen, äh, dass es doch schon wieder rechtfertigt, den Film zu gucken. Also der ist verdammt ein Klassiker von unseren Klassikern. Und das ist schon ziemlich cool und ähm, er ist auch jetzt nicht irgendwie schwer zu gucken. Er ist nur sehr lang und langatmig, aber er hat geile, geile Kampfszenen. Aber nachher auch die Kampfszenen sind, ja doch, die sind schon irgendwie cool, weil das ist alles so, ja, ein japanischer Historienfilm aus dem Jahre 54. Ich meine, was will man erwarten? Aber er ist irgendwie geil. Ist so wie äh, hier äh, Yoshimbo. Mhm. Der Leibwächter. Ich meine, der ist, sind wir ehrlich, der ist auch nicht besser als äh, für eine Handvoll Dollar. Aber ich meine, der ist nun mal die Vorlage von einem unserer Lieblingsfilme. Und das ist auch schon geil. Und deshalb, sieben Sammlerei, wenn man so ein bisschen auf Filmklassiker steht und damit klarkommt und dann vielleicht ein Filmfreak ist, was immer das sein soll. Ein Filmkondisseur. Der ist cool. Oho. Das hast du auch (lacht) gerade gegoogelt. Ich kenne auch keinen einzigen Schauspieler, sind wir ehrlich. Ist aber auch Schnupse. Die sind wahrscheinlich ja, auch Schalter. Die
0: sind jetzt auch nicht gerade so dass wo, wo w- sich jemand von uns gut drin auskennt.
1: Ja. Das ist korrekt. Aber den kann man gucken. Empfehlung
2: geht Daumen hoch und so. Empfehlung geht Daumen hoch.
1: Ja, ganzer Satz, Michael heute nicht mehr bilden.
2: <lacht> äh, äh, übrigens zu ist, ist, ist langsam erzählt. Ich finde auch der Klassiker, Glorreiche 7, wie wir ihn dann nennen. Ist auch langsam erzählt. Also ich finde den jetzt. Da muss man auch manchmal Zeit mitnehmen, ne? Mhm. Wie du sagtest, mit der ist dir Zeit geschuldet, würde ich auch sagen. Das liegt einfach daran, ja. wie da Kino gemacht wurde. Langsamer. 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 Mehr Bilder. Dann bin ich ja jetzt mit meinem Juni dran.
0: Ja, ja, mach mal.
2: Ja, so ganz klar, ne? Das ist Evolution von 2001. <lacht>
0: Geil, ja.
2: <lacht> <Ich hab lacht>
1: Mit dem du kopfst nie.
2: Kokon, kokon! Mehr Head Shoulders. <lacht> head Shoulders, ja, ja, genau. Ähm, ich hab in dem, in, in dem Jahr, in dem Jahr, in dem Monat, ähm, habe ich vor allem ja, vor allem entweder Halbstern- oder Einstern-Filme geguckt, sowas wie Happy Death Day to You, also die Nachfolge von Happy Death Day und Scout's äh, Guide to the Zombie Apocalypse. Ap- Apocalypse? Aber. Plop, plop, plop. Und Kong? Sky Island? habe ich auch geguckt. Mhm. Nee, nee. Äh, aber dazwischen hat sich von 2001 halt Evolution mit reingeschlichen und äh, dem würde ich jedem empfehlen, der ja ähnlich wie bei American Pie damit zurechtkommt, wie auch in den 2000ern noch Lust, in Anführungsstrichen lustiger. Lustiges Kino gemacht wurde, aber es äh, ist, ist, ist für mich ein Klassiker, es ist ein Kult geworden, Evolution.
0: Der hat sich, glaube ich, diesen Ruf mittlerweile erarbeitet, würde ich auch sagen.
2: Auch wenn er ich kein den guter nicht gesehen. ist. Ne? Auch wenn er kein guter ist. Aber allein schon die ganze, diese ganze Idee mit äh, außerirdischer Lebensform landet auf der Erde und äh, aufgrund des Sauerstoffs wird der Metabolismus so angekurbelt und vor allem die Reproduktion so angekurbelt, dass innerhalb von von Tagen evolutionäre Sprünge passieren. Also eine komplette Evolution passiert. Bis hin zur äh, intelligenten Lebensform. Und letztlich zu einem Makroorganismus, der droht die ganze Welt zu verschlingen. Und ich finde den auch total Lösung. unterhaltsam.
1: Ja. Ich habe den nicht gesehen. Noch nie gesehen?
0: Cocoa. Nein. Der ist schon gut. Ich, der ist noch nicht so, ich sag mal, nicht das, was zum Beispiel Tremors ist.
2: Ja, der ist so auf dem halben Weg.
0: Zu einem Klassiker wie
1: Tremors. So fühlt er sich an, finde ich. Ja. Er ist mit David Duchovny. Ja. Meinem Lieblingsserienschauspieler, Und jetzt so bei der Schande nicht wegen Akte sondern wegen California Cation. Das ist okay. Wir sollten einfach doch mal alle California Cation gucken. Äh, nee.
2: Nee. Okay. So, und so viel zu, äh, dass ich heute nur die äh, bedrückenden Filme bringe. Ich bringe auch die, die keinen Sinn haben. Ähm <lacht> Man kann ich ja zumindest noch sagen, dass bei Evolution äh, auch Julian Moore mitspielt und Sean William Scott, Orlando Jones und Ethan Suppley.
1: Dan Aykroyd spielt mit.
2: Ja, Dan Aykroyd spielt mit. Der spielt den Präsidenten der USA, ne?
0: Ich bin Präsident, ich dachte, irgendwie Bürgermeister.
2: Nee, Governor Lewis, Entschuldigung.
0: <lacht> so, soll ich mal hier dann kurz meine abmund machen? Machen wir eine Up-Mod. Dann machen wir nämlich einen zweiten Teil mit den Film Juni bis Dezember. Ganz entspannt machen wir das. Aber äh, was ich noch sagen kann, ich habe jetzt hier, während wir hier die, die erste Jahreshälfte durchgegangen sind, habe ich mir aufgeschrieben, ähm, was wir so genannt haben. Und ich werde das mal alles in eine Letterbox-Liste packen. Dann könnt ihr das auch alle nochmal nachschauen, falls ihr da jetzt nicht mitgekommen seid. Ja, und dann hauen wir ganz bald den zweiten Teil raus. Und ja, ich freue mich da schon sehr drauf, mit euch dann die zweite Jahreshälfte nochmal durchzusprechen.
1: Und ich mich erst. Ja, Mann. Ja, Mann. Ich bin so glücklich. Ein bisschen mehr Motivation, bitte. Oh, cool. Ihr, <lacht> Das in Payback Lucy Lou mitgespielt haben und ich möchte noch mal kurz erwähnen, dass Lucy Lou toll ist. Die ist 54 Jahre alt und die ist immer noch fucking hot.
2: <lacht> Ihr wollt nicht wissen, was mein äh, Lieblingsfilm im August ist. Mann, 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 das wird noch ein Spaß. Doch, ich, ich, ich würde es eigentlich schon wissen. Ja, wir machen erst später, ne?
0: Kannst du mal einen Spoiler raushauen?
2: Mach mal einen Spoiler raus. Pizza, Pizza, Pizza! Oh
0: ja. Oh <lacht> Oh mein Gott. Okay, 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 okay. Und mit, dieser, mit diesem Spoiler beenden wir diese erste Hälfte unseres Jahresrückblicks 2022. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder und äh, bleibt uns bis dahin treu. Schaut bei Letterboxd bei, vorbei und ähm, haut rein, ne?
1: Ciao for now. Ob Lucy Lou mir antworten würde, wenn ich ihr schreibe? Bestimmt, Micha. Sag Tschüss. Tschüss. Ich würde auch mit dir Pizza essen gehen pizza
2: pizza <laughs> <laughs> i offered you food <laughs> <Pizza>. <laughs> cake
0: ay ay ay